0: עינת שנפנאיים ואייל כועז, נא לגשת לשער שלוש. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות. עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי.
1: שלום, וברוכים הבאים, ברוכים השבים, לעוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. שלום ליפה בנשים, שלום לך עינתי.
0: שלום שלום, מה העניינים?
1: אני האמת, היה לי בוקר היום, בוקר שחור. התחילו לנו שיפוצים מחוץ לבית, אני ישנתי מעט מאוד, מעט מאוד. והחום, איזה חום, מה איתך?
0: אני דווקא ישנתי טוב, אין פה שיפוצים.
1: אני רואה עינת, אתם חייבים לראות אותה, מתוחה, טלטלים, כל טלטל עומד במקום. ערנית. ערנית, ערנית. אז עינתי, מה השאלה שלנו היום?
0: אז איך זה לעבוד בארץ זרה?
1: אוי, אני אוהב את השאלה הזאת. אז איך זה
0: לעבוד בארץ זרה, עינתי? מורכב.
1: ליבינג דה דרים?
0: לפעמים כן, לפעמים לא. אה, לפעמים זה קשוח, לפעמים אה, מורכב אה, רגשית. בוא נתחיל מזה שלמצוא עבודה בארץ זרה, אם אתה לא מוזמן על ידי חברה, שבעצם אה, מסדרת לך עבודה והכול, אז אה, אף אחד פה לא זורק עליך פוטיפורים. אני לא. מחכה לך בידיים פתוחות. אני בטוחה שגם לך יש אה, ניסיון אה, ארוך מאוד. בחיפוש עבודה.
1: אני חושב שהעניין, שאם אנחנו מדברים בכלל על חיפוש עבודה, זה קצת גם משתייך לזהות. כשאני הגעתי נגיד לגרמניה, אז אני הייתי בטוח, כמו שאת אומרת, שיחכו לי. הייתי בצבא בדובר צה"ל, דוברות מתפ"ש, עבדתי בטלוויזיה, אמרתי, טוב, אני אבוא, והשטיח האדום, ויחכו לי, ו... אני מגיעה עם ניסיון. עם ניסיון, אף אחד לא חיכה. מה
0: זה? זוכים בלוטו אם לוקחים אותי.
1: מה זה זוכים בלוטו? שחייה רצינית, אבל לא, אתה מגיע ואז אתה מגלה ש... שאף אחד לא מחכה ואתה צריך להתחיל אה, לקטט רגליים מראיון לראיון לראיון, ופתאום אתה גם מבין שלא יעזור, אתה לא מקומי. זאת אומרת, יש פעמים שלא מזמינים אותך בגלל השם שלך. יש פעמים שלא מזמינים אותך אה, בגלל שאין לך ניסיון במדינה שאתה נמצא בה. אה, זה המון המון גורמים שבכלל לא חושבים עליהם כשאתה נמצא בארץ ואתה מתכנן את הרילוקיישן או חושב לעבור.
0: נכון. במיוחד, אה, אני לא יודעת איך זה במדינות אחרות, אבל אה, במיוחד פה, שפה תרבות העבודה היא כל כך שונה מבישראל, כי פה כשהם מסיימים לימודים והולכים אה, לעבוד ולחפש עבודה, אנשים קודם כל עושים פרקטיקום. שזה בעצם זמן שהם נותנים בחינם ללמידה במקום עבודה, ואת זה אין לנו בישראל. לא, זה זמן
1: שמעסיקים אותך במשרה מלאה, ואת מקבלת אה, יורו ורבע, ואת עובדת כמו בן אדם שעובד במשרה מלאה, זה בעצם משרת ניצול.
0: זה משרת ניצול, אבל יש לך את האופציה גם לעבור שלושה חודשים פה, שלושה חודשים פה, שלושה חודשים פה, ואז להחליט בעצם לאיזה תחום אתה רוצה להיכנס, שזה דווקא, בעיניי, מאוד מאוד יפה, במיוחד לחבר'ה צעירים שעדיין לא איפה הם רוצים להשתקע ומה הם רוצים לעשות. אז באמת, יש לך אופציה לחפש מגוון. אבל מה קורה כשאתה מגיע בגיל יותר מבוגר? אתה הגעת בגיל צעיר, אני הגעתי בגיל 30. כשיש לי ניסיון כבר עבודה, עבדתי במשרדי פרסום, הגעתי עם המלצות ממקום העבודה, אבל אף אחד לא שם עליך. נכון. זה לא עניין אף אחד, הניסיון שהיה לי, ההמלצות שהגעתי ממשרדי פרסום, המשרד האחרון שעבדתי בו היה באומן ברי ונאי, שזה בעצם סאצ'י אנד סאצ'י, -סאצ שיש את זה גם פה בגרמניה. זה לא ממש עניין. הקורות חיים שלי שהייתי שולחת אותם כל הזמן, היו חוזרים חזרה הביתה. אף אחד לא זימן אותי אפילו לראיון עבודה, אני אפילו לשם לא הגעתי.
1: יואו, אבל בוא, בואי נתחיל מזה שלפני שאת מגיעה בכלל לראיון, לפחות בגרמניה, זה לא רק כשאתה שולח קורות חיים. אתה צריך לכתוב מכתב, לכתוב למה אתה רוצה לעבוד במשרה, ומי אתה ומה אתה, ואתה צריך ותמונות, לכל... ותמונות, סילומי תמונות. ולכל משרה אתה צריך להתאים את המכתב, זה לא שיש לך מכתב, יש כאילו זה, איזה תבנית סתנדקית. אתה צריך להכין
0: חוברת. חוברת. חוברת,
1: ולשלוח את החוברת, ולקוות לטוב.
0: נכון.
1: ואם כבר הזמינו אותך... אז זה, זה כבר כאילו פרס שהזמינו אותך. אני תמיד בתחושה שלי, כל רעיון עבודה שעשיתי בגרמניה, הייתה לי תחושה שאני צריך להביא יותר. למה אתה מתכוון? בארץ הייתי מגיע לרעיון, הייתי uh, בא, כמו שאני, אייל, יושב, מדבר, מציג את הקורות חיים שלי, ומתאים או לא מתאים. ופה הבנתי מהר מאוד שאני לא מספיק. שעל המשרה הזאת מתחרה גם מישהו שהוא גרמני, שהוא גדל פה, שהוא דובר את השפה שפת אם. שהוא מקומי, וכמובן שנטייה... זה,
0: כאילו, זה נשמע כאילו רק אחד. זה על כל משרה כזאת מגיעים עשרות אם לא מאות אנשים.
1: עשרות אם לא מאות אנשים, במיוחד בטלוויזיה, שזה תחום שהרבה רוצים לעבוד בו, ומהר מאוד הבנתי שאם אני מגיע, אני צריך להביא יותר. ואז התחלתי בראיונות עבודה להתחיל להביא פרזנטציות, להביא חומרים, להביא חומרים שנוכל לעבוד עליהם ביחד בריאיון. זאת אומרת, שריאיון העבודה הוא לא רק אני בא ומציג את עצמי, ומביא איתי משהו שהוא אקסטרה, מראה להם איך אני עובד, מראה להם איך הראש שלי אה, מתפקד, כי הבנתי שאם אני לא עושה את זה, אין לי סיכוי.
0: בקיצור, החלטת לחשוב מחוץ לקופסה. נאלצתי
1: להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה. כן,
0: אבל אתה יודע מה יפה בזה? ש... אנחנו גדלים בישראל, וחשיבה מחוץ לקופסה זה משהו שאנחנו גדלים עליו. זה יש סוג תרבות כזאת, במיוחד גם כשאנחנו מגיעים לצבא, ובצבא מלמדים אותך ראש גדול, לחשוב מחוץ לקופסה, אל תבוא עם בעיות, תבוא עם פתרונות. יש מלא משפטים שאנחנו גדלים עליהם. ופה, לעומת זאת, אין את הדבר הזה. אין חשיבה מחוץ לקופסה, אין ראש גדול, המושגים האלה אפילו לא קיימים. וכך... גם הם מתנהלים בתוך מקום העבודה. זה שאתה הבאת משהו אחר, אתה הבאת את זה מתוך הישראליות שלך.
1: נכון. שמבליטה מאוד את השוני. נכון, כי אנחנו עובדים אחרת, כי פה הכל מאוד מעונה, ואני זוכר שבראיון העבודה הראשון שלי לא ידעתי מה ללבוש. ושאלתי את ראובן, ובראיונות עבודה, כאילו שהם לא לטלוויזיה, אנשים לובשים חליפות. נכון. גם ביולי-אוגוסט, <אח> גם בשלושים מעלות. <laughs> וראובן אמר לי שאני צריך ללבוש חליפה. מזל שאני אמרתי לו, אין מצב שאני לובש חליפה בשום מצב שהוא, ולבשתי טישרט ואיזה בלייזר מעל, נשרפתי מחום, אבל באמת זה היה, זה היה לא פשוט. חשוב גם לציין שזה לא רק למשרות כאלה, זאת אומרת, גם אם אתה הולך לריאיון עבודה של להיות מוכר ב-H&M, גם אם אתה הולך, עשיתי ריאיון בהרדרו קפה, להיות מארחת...
0: גם היית צריך לבוא עם חליפה.
1: לא רק זה, גם היו שלבים. עברתי את השלב הראשון, ואז זקח חודש עד שהם חזרו אליי, שאני אבוא לשלב השני. כבר הייתה לי עבודה אז ב-H&M, אבל... שתדע לך מה
0: שאתה הצלחת, לעבור הרבה מכשונים שהרבה אנשים לא מצליחים לעבור כשהם זרים במדינה אחרת.
1: אה, נכון, אבל זה היה, זה היה לא פשוט. אם הייתי, את יודעת, כשבאתי לבקש עבודה בסטארבקס, אני חשבתי, טוב, את יודעת, בארץ כבר עשית וזה, והיית... ואז אתה בא לסטארבקס, ואתה בטוח, ש, כאילו, למה שזה לא יסתדר. ואז היא אמרה לי, אנחנו נזמין אותך ליום uh, התנסות, ללא תשלום, שנראה איך אתה עובד. מה? <וא> <וא> <סליחה>, <סליחה>, סליחה? לא הבנתי.
0: חשוב לציין שיש גם הבדל במקצועות שונים, כמו מלצרות ושירות, במקצועות כאלה שבישראל כל אחד יכול ללכת לעבוד בהם, וזה עבודות סטודנטיאליות. גם מוכרים בחנויות, ופה, לעומת זאת, זה מקצועות שהם נרכשים ונלמדים.
1: נכון, אנשים לומדים שלוש שנים כדי... להיות מוכר. להיות מוכר. שמצד אחד יש בזה משהו שהוא, שהוא יפה בעיניי, כי זו התייחסות רצינית לכל מקצוע, כי כל העבודה מכבדת נכון, בעליה. נכון, כבוד למקצוע. כבוד למקצוע. מצד שני, זה גם מרחיק הרבה אנשים שאולי יכלו לעבוד במקצועות האלה. זאת אומרת, בגרמניה הכל הם, מאוד מאוד מוגדר. אתה, אם אתה ג'ירפה, אתה ג'ירפה, ואם אתה פיל, אתה פיל. ג'ירפה לא יכולה להיות פיל בארץ, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. אתה יכול, זאת אומרת, גם אם למדת את פסיכולוגיה, אתה יכול לעבוד בתחום שהוא לגמרי אחר. זאת אומרת, אנחנו, מישהו בטלוויזיה, מנחה, יכול להיות גם מנחה, וגם זמר, וגם יוצר, ולרוב... הוא יעשה את שלושתם וזה יהיה בסדר. דוגמנית יכולה להיות גם שחקנית. בגרמניה לרוב הדברים הם מאוד מאוד מקובעים. אם אתה א' אז אתה א', אם אתה ב' אז אתה ב'. שזה גם משהו שהוא לא פשוט. כי לכל אתה צריך לעשות בעצם את ההתמחות ולעשות. אז המעבר בין המקצועות הוא לא פשוט.
0: המעבר בין המקצועות הוא לא פשוט, וגם יש פה מאוד uh, uh, תמיכה. בצעירים שמסיימים בית ספר והולכים לאוניברסיטה שלהם יש תמיד את ההזדמנות הראשונה ומאוד מאוד קשה בגיל מאוחר יותר בין כשאתה מגיע אולי לגיל 40 בוא נגיד ככה ופתאום אתה שוקל להחליף מקצוע זה לא משהו שהוא פשוט לעשות זה לא משהו שאנשים מסוגלים לעשות פה כי אין כל כך קבלה בהחלפת מקצוע, גם אם אתה הולך ללמוד, ושייתנו לך את האופציה לעשות פרקטיקום כשאתה בגיל מאוחר.
1: גם בהחלפת עבודה חובה לציין, זאת אומרת, לפחות בגרמניה יש עניין של חוזים שהם קצרים, ויש חוזים שהם לא מוגבלים בזמן. ואם אתה עובר מעבודה לעבודה, אז זה לרוב יתקבל גם בהרמת גבה. למה? כי הגישה פה אומרת, אם אתה נכנס למקום, אתה נשאר בו. זאת אומרת, אתה רץ ב... בדרך שלך.
0: זה אבל נראה לי משהו שקורה גם בישראל, אם רואים שיש לך מעבר של יותר מדי מקומות עבודה, ירימו גבה בישראל, מיד.
1: נכון, אבל אני מדבר גם על מעברים שהם יותר ארוכים.
0: פה תחשוב, הם, הם לא עושים צבא, אז הם נכנסים לאוניברסיטה בגיל מאוד מאוד מוקדם. תסתכל, הבת שלי, רומי, היא עומדת לסיים תיכון, היא תסיים בגיל 17, והיא כבר חושבת, היא מסיימת שנה הבאה בקיץ, והיא כבר באוקטובר, רוצה לנחות באוניברסיטה. זאת אומרת, היא עוד לא מגיעה לגיל 18 והיא כבר באוניברסיטה. בגיל 22 היא כבר יוצאת לשוק העבודה. כשאני הייתי בצבא, אנחנו הסתכלנו החוצה לאנשים
1: באירופה, ואנחנו אומרים, הם לא עושים שלוש שנים צבא, אנחנו כן, אנחנו, אנחנו בעמדת נחיתות. אבל כשהגעתי לאירופה, גיליתי שאנשים, כמו שאת אומרת, רומי, היא מסיימת את הלימודים, ואז, את 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 הלימודים, ואז היא הולכת לאוניברסיטה, ולרוב... בגרמניה האנשים מסיימים בגיל 20 את האוניברסיטה, לפעמים בגיל 19 אם הם יותר צעירים, והם אבודים, הם לא יודעים לאן. והמון אנשים לומדים עוד משהו ועוד משהו, ולא יודעים מה הם רוצים לעשות, ו... או שמתחילים ישר לעבוד, ואז הם מאוד שחוקים בגיל מאוד מאוד צעיר, ו... והם לא רוצים כבר, זאת אומרת, מה שחשבתי פעם, שלהם יש יתרון עלינו, לאירופאים, זה לא בהכרח נכון. הצבא נותן לנו המון, נותן לנו דברים שלהם... אין פה, ואתה רואה את זה, אם אנחנו...
0: אתה רואה את זה ביום, כשאתה נכנס למקומות עבודה. לא התקבלתי לשום מקום, נאלצתי ללכת ללמוד, הפכתי את התחביב שלי למקצוע, והלכתי ללמוד צילום ועיצוב גרפי. מהר מאוד השתלבתי בתוך סטודיו לצילום, וגם השתלבתי מהר מאוד בעולם הטלוויזיה. בסופו של דבר עבדתי עשר שנים בעולם הטלוויזיה, עם חברות ההפקה הכי גדולות, עם תחנות הטלוויזיה הכי גדולות. אני רוצה להגיד לך שהפערים... Uh, בסביבת העבודה הם כל כך גדולים, ויכולתי להשוות את זה לעולם הפרסום, שאם בעולם הפרסום הכל היה עובד בישראל, מהר מהר, יש זמנים, בוא לא נשכח את המשפט מצאת החמה עד צאת צט, הנשמה. בגרמניה זה לא עובד ככה, בגרמניה המון אנשים בשעה שזורקים את העט, כל שעה נוספת היא מחושבת כאקסטרה שעת עבודה, ובסוף החודש מחשבים לך את זה כעוד ימי חופש. מה שאין בישראל, זאת אומרת, הגנת העובד היא מאוד מאוד... חזקה פה בתוך גרמניה, מה שאין בישראל. אם הייתי יושבת בישיבות, נגיד, לפני הפקות גדולות, אז ישיבה אורכת שלוש שעות, אז אתה רואה המון נימוס, המון כבוד, המון... אבל לא מגיעים לפואנטה. לא מגיעים לפואנטה. כאילו, נורא נחמדים, נורא מנומסים. בישראל, לפעמים הייתי יושבת בישיבות האלה, הייתי אומרת לעצמי, יאללה, תעיפו כיסא כתר, תוך עשר דקות נגיע לפואנטה ואנחנו כבר נבין מה צריך אנחנו מאוד זריזים, אנחנו מאוד מהירים, אנחנו יודעים לקחת בעיות שקורות בשנייה ולמצוא להם פתרונות. בגרמניה הם צריכים לזה לפחות שלושה ימים, זה מתיש.
1: נכון, מעבר לזה שאני חושב מה שאמרת על השעות, זה לא בהכרח בכל מקצוע נכון. יש, אני מאוד התאכזבתי לגלות, לפחות בתחום הטלוויזיה, היום אני דופק על עץ, יש לי חוזה שהוא לא מוגבל, והגעתי באמת... לפוזיציה שרציתי של פרודיוסר, אבל בדרך עברתי המון חברות שאתה מקבל חוזה גם לשלושה חודשים, תחר נמוך, שאתה לא מקבל תוספת של שעות שמבקשים, מצפים ממך לעבוד המון שעות ואתה לא מקבל על זה תגמול, אני חושב שבגרמניה יש כאלה ויש כאלה. החוק אבל אומר אחרת, אתה החוק יודע. החוק אומר אחרת, אבל זה גם עוד משהו שחובה לציין, שבדרך כלל בארץ אנחנו חושבים שבגרמניה אה, הכל מתוקתק וזה. זה לא נכון, יש חוק ויש פרצות חוק, ויש אנשים שמקיימים את החוק, ויש הרבה גם שלא, ולא קורה איתם כלום. אה, יש לצורך העניין, אה, יש לי חברה שאימא שלה היא מנקה, והיא עובדת בחברת כוח אדם, למרות שהיא מועסקת בחברה, היא מועסקת דרך חברת כוח אדם, ואין לה שום תנאים. וכל פעם מפטרים אותה, ומוציאים אותה, ומחזירים אותה, ואת אומרת גרמניה, שאנחנו כאילו בישראל אומרים גרמניה, גרמניה. זה קורה גם פה, וזה קורה בכל מקום. נכון, מה שאת אומרת, שיש יותר התייחסות לעובד, ויש יותר התייחסות לשעות העבודה. הרבה יותר, אם, אם
0: אני אקח נשים בהיריון למשל. בישראל... עד שהמים לא יורדים, את לא יוצאת לחופשת הריון. פה, את יוצאת כבר חודשיים לפני סוף ההריון, את כבר יוצאת הביתה לשמירת הריון, על פי החוק. ומותר לך להיות שנה וחצי בבית עם התינוק, מה שבישראל, אם תוך שלושה חודשים את לא תגיעי לעבודה, אין לך מקום עבודה. פה שומרים לך את מקום העבודה.
1: נכון, את צודקת, יש דברים שהם מאוד טובים פה, ויש דברים שהם גם פחות. לי הכי מפריע בכל סיפור העבודה בגרמניה, או זרה, זה החבר'ה, <אח> <אח> ה... קודם כל אין הוואי, <אח> הכל צריך לעשות דרך אימיילים, זאת אומרת, אני מבין שלפעמים יש דברים שצריך להגן באימייל, אבל רבאק, אתה יושב כותב אימייל של 20 דקות שמסביר נושא מסוים, אתה מקבל עליו עוד אימייל שעונה על האימייל שלך, זאת אומרת, אין פה את ה... להרים טלפון. להתקשר ולפתור את העניין, אתה צריך לקבוע פגישות, אתה צריך... יואו, oh, ערדי, אתה אומר כאילו, רבאק, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה שתפתור אותי עכשיו, לפעמים אתה יוצא ואתה יושב שעה במשהו ש... שנייה שיחת טלפון לאחד, לאלף ובית, והיית פותר אותה, בשנייה. השבוע הייתה לי באמת פגישת עבודה על פרויקט שאמור לקרות בישראל, וזה היה כל כך מרענן. אנשים יושבים, אומרים, נעשה ככה, נעשה ככה, פגישה של 20 דקות, 20 דקות סיימנו. מתקתקים. כולם ידעו, מתוקתקים, כולם ידעו מה מעשה, מה זה... שזה גם, אין <מת> את המילה הזאת בגרמנית. בדיוק, בין לבין היו גם בדיחות, וצחקנו קצת, זאת אומרת, הכל היה מאוד מאוד מאורגן ומתוקתק, ולהגיד מאורגן על ישראל זה גם קצת בעייתי, אבל... זה uh... לא
0: מאורגן, אבל יש את הקטע הזה של אנחנו ספונטניים, יש את הספונטניות, יש את ה... להרים את הטלפון, את ההחלטיות, אתה יודע מה, אם אני מסתכלת, נגיד, סתם, אוקיי? על החיסונים. באיזה מהירות בישראל הקימו את כל האנגרים של החיסונים כדי לחסן, ובגרמניה כמה זמן לקח להם? חודשים! חודשים לקח להם. או אני, אני זוכרת, כשארני וארנו אז הכרנו, זה היה ב-2002, אז היו את כל הפיגועים בישראל. אני זוכרת שאחד הדברים שהדהימו אותו זה שאם יש פיגוע בתחנת אוטובוס, תוך שעתיים כאילו מעולם לא היה שם פיגוע. אין דבר כזה פה בגרמניה. סגנון העבודה פה הוא הרבה יותר איטי. פה, אם קורה משהו, זה שלושה ימים הרחוב סגור. לא יפתחו את הרחוב. נכון. כי יד ימין לא יודעת מיד שמאל, וצריך לדבר עם זה, וצריך לדבר עם זה, וצריך לדבר עם זה, וזה מה שיפה אצלנו. אני רוצה להגיד לך, אבל, שאני הכרתי כבר כמה ישראלים שעבדו פה, בכל מיני חברות גרמניות, וזה היה בעוכריהם, למשל, הדבר הזה, כי הם מאוד לא היו מקובלים בהתחלה במקומות העבודה, בגלל שהם היו מאוד מאוד ואז העובדים האחרים יסתכלו עליהם בעין לא יפה, כי בעצם הם מציגים את העובדים האחרים כעובדים איטיים. ורק אחרי כמה חודשים הם הבינו, רגע, אנחנו צריכים להוריד רגל מהגז, זה לא תרבות העבודה פה, תרבות העבודה פה היא הרבה יותר איטית. נכון. אם אנחנו רוצים להיות מקובלים, אנחנו צריכים להיכנס לראש... הגרמני.
1: נכון, אני מתקתק, אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי. אני לצורך העניין מתקתק דברים. אני, אם יש פרויקט שלי, אני נועץ בו את השיניים ואני מפרק אותו. אני עושה הכל, אני מרים טלפונים, אני עושה טק, 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 אני מתקתק את העניינים שלי. אני יכול לס לפעמים לסיים עבודה שאנשים אולי שיושבים לידי עובדים עליה שמונה שעות, לסיים אותה בשעתיים. ואז יש לי זמן! אז אני יכול ללכת מנקודה א' לנקודה ב', יש לי זמן להיות קריאטיבי. הייתה לידי בחורה שעשינו את אותה, את אותה משרה, ואני תמיד הייתי מתקתק את העבודה שלי, ואז הייתי הולך, מדבר עם קולגות, כמובן הכל בענייני עבודה, אבל שואב השראה, מדבר, או איפה אני יכול ליצור חיבורים, איך אני יכול לגשת לעוד נקודות, להשיג עוד דברים, והיא כל היום הייתה יושבת מול המחשב. ובאיזשהו שלב גם אני שאלתי את עצמי, מה היא עושה כל הזמן מול המחשב? עכשיו, היה כזה סיטואציה ש... זה, זה מערער. כן, עכשיו, גם אני הייתי זה שכל היום מסתובב, וכאילו לא עובד, כביכול, והיא כל היום יושבת חרוצה על המחשב. עד שיום אחד גיליתי... שהיא עושה שופינג במחשב שלה, שהיא עושה איזה קורס היא מנצלת לבין... את הזמן. מנצלת את הזמן.
0: לי הייתה פעם הפקה באנדמול, הפקת צילום מאוד מאוד גדולה, והתקשרה אליי המנהלת שם ואומרת לי, תקשיבי, יש לי שלושה צלמים, שניים מהם, אתם שלושה כאילו שאנחנו רוצים לעבוד איתם, שניים מהם אנחנו צריכים לציין 400 איש לאיזה הפקה מאוד גדולה. שני הצלמים אמרו לי שאי אפשר לעשות את זה פחות משבועיים. כמה זמן את תוכלי לעשות את זה? אמרתי לה, תוך ארבעה ימים אנחנו מתקתקים את זה. היא לי, מה, בארבעה ימים את צריכי לעשות את זה? אני אומרת לה, בטח. היא איך תעשי את זה? ואני כמובן ישר חושבת, אני יוצאת למבצע צבאי עכשיו. אומרת לה, תקשיבי, תוציאו רשימה של כל העובדים, של כל הארבעה אמות, אנלפביתית, כל עשרה אתם הופכים לקבוצה. אנחנו מתחילים מתשע עד תשע וחצי עשרה הראשונים. תשע וחצי עד עשר, יש את העשרה הבאים. וככה אמרתי לה, צריכה לשבת מישהי עם כל הרשימה, להודיע לכל עשרה באיזה שעה הם באים, כל אחד יש לו שלוש דקות. זה הולך להיות מתוקתק, מכונה משומנת. וככה זה היה. עכשיו, לקחתי בחשבון שגם לא כל הארבע מאות יגיעו. בסופו של דבר הגיעו שלוש מאות חמישים מתוך הארבע הרי זה ברור שזה קורה. 350 מתוך ה-400, ישבה איתי אה, פרקטיקנטית שישבה כל היום על הטלפון והייתה מתקשרת לכל העשרה. תקשיב, זה עבד כמו מכונה משומנת. אבל זה משהו, איך היא באה אליי ואמרה לי, תקשיבי, עם גרמנים אי אפשר לעשות את מה שאת עשית. נכון. הם לא יכולים לחשוב בצורה כזאת כמו שאת חושבת, ואני אומרת לה, איך אפשר לצלם 400 איש בשבועיים? זה משהו שאני לא יכולתי להבין. איך אפשר למרוח את זה?
1: נכון, אבל הבעיה היא יש לנו בתור עובדים שעובדים במהר, יש, אתה נהנה מתדמית שהיא פחות טובה. אני הרבה פעמים מרגיש שזה שאני קומוניקטיבי, שזה שאני בא ו, ומדבר ועושה את הדברים בזריזות, ובמקום לשבת עכשיו ולכתוב אימייל 40 דקות, אני קופץ שנייה למשרד, מדבר עם הבן אדם, ופותר את הבעיה, אז מסתכלים עליך באור קצת אחר. זאת אומרת, אני חושב, בסופו של דבר הגעתי מאוד מהר לאן שהגעתי, אז אני לא בא בתלונות, זה גם בגלל מי שאני. בכל זאת, הרבה פעמים בדרך זה היה מוקש בשבילי, וזה היה בשבילי אה, מכשול.
0: אבל היום אתה מרוויח מזה, היום אתה נכון? מביא משהו אחר, אתה מראה להם שאפשר גם אחרת. נכון, זה משהו ש... זה משהו שאפשר ללמוד. אני בשנים האחרונות, אתה יודע, אני עובדת בתור אה, מאמנת אישית וזוגית. בהתחלה, כשהתחלתי לעבוד, אז הייתה לי קליניקה פה ב... עבדתי גם עם גרמנים וגם עם ישראלים. אז הגיעה הקורונה, נאלצתי לסגור את הקליניקה, ועברתי לעבודה בזום, הקורונה פתחה את העבודה בזום. וככל שעבר הזמן, היו לי פחות גרמנים, והגיעו אליי הרבה יותר ישראלים, נשים וגברים מכל העולם. ואני רוצה להגיד לך, שכשהקליניקה שלי התחילה להתמלא בישראלים, זה היה פעם ראשונה, איך אני הלכתי לארנובה ואמרתי לו, תקשיב, אני עובדת רק עם ישראלים, ואני מרגשה שהגעתי הביתה. יש מין סוג של כנות, של ישירות, של חוש הומור, המון חוש הומור, גם אם יש כאב, ויש עצב, ויש דמעות. יש משהו בשפה וביכולת שלנו להתבטא וביכולת שלנו להגיע לעומקים אחד עם השני, שבאמת אני הרגשתי אחרי, זה היה, הייתי כבר 17 שנה פה, קורונה התחילה לפני שלוש שנים, 17 שנה פה, אני הרגשתי פעם ראשונה מבחינת עבודה שהגעתי הביתה. הרגשתי ששם אני צריכה להיות, אני צריכה לעבוד רק עם ישראלים. למה אני צריכה לריב כל הזמן בראש שלי ולעבוד עם גרמנית? שכשאני יודעת שגם... אי אפשר לפנות בשם הפרטי, <coughs> כי כשמגיעים אליי מאומנים גרמנים, זה תמיד יהיה בגוף שלישי. זאת אומרת, יש distance מאוד, מאוד מרוחק, ואין קרבה. אני ויתרתי על הגוף
1: השלישי, אני לא עושה את זה. אבל המון זה, מקומות עבודה,
0: המון מקומות עבודה לא עושים את זה. אני פה. לא
1: משחק את המשחק, אני לא פונה לאף אחד בלשון רבים. בגרמניה, אם, למי שלא יודע, גוף שלישי זה אומר רבים. זאת אומרת שהייתי מדבר לעינת, שלום, גברת שנפנהיים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים היום, איך עבר עליכם היום, לא. זה
0: יוצר מרחק מאוד מאוד גדול. בגלל זה, אתה יודע מה, אם אני חושבת על זה בהרבה מקומות עבודה, אין את אהבהי, ואין את האווירה, ואת החברות, ובוא נצא לדרינק, בגלל המרחק הזה. וכשאני עבדתי עם גרמנים, אני ממש הרגשתי את המרחק הזה. אפילו שהעבודה שלי היא להיות מאמנת, והם עוברים תהליך אישי אצלי. לעבוד עם ישראלים, כשאנחנו פונים אחד לשני בשם הפרטי, יש משהו הרבה מחמם והרבה יותר מקרב והרבה יותר נעים ואני לא אוותר, היום אני יודעת שאני לא אוותר על המקום הזה של לעבוד עם ישראלים וישראליות כי זה באמת באמת תענוג גדול. אני מקנא
1: בך, את שולחת אותי
0: לארץ חזרה, זה לא פייר. לא, חס וחלילה, תיזהר.
1: לא, כי זה נכון מה שאת אומרת, לי חסר באמת אהבה, למרות שיש לנו צחוקים לפעמים וזה, אבל זה לא מקומות עבודה שעבדתי בהם בארץ, היה לנו, ממש היינו צוות, היינו אחד בתוך השני, נכון. זאת אומרת, זה היה, וואו, ופה
0: זה... ממש אתה יכול, יש לך חברויות אמיתיות, שאני עד היום יש לי את החברויות האלה מישראל, מעולם הפרסום, עד היום יש לי חברים, פה אין לך את זה. לא משנה באיזה חברת הפקה אני עבדתי, ולא משנה באיזה אה, אה, תחנת טלוויזיה אני עבדתי, אין את החברויות, יש את ה... היי, היי, אנחנו כאילו נורא נחמדים, נורא נעימים. בוא נשב לדרינק. ב... אין את זה. אתה לא לוקח אותם איתך הביתה בתור חברים, אתה לא מפתח איזה משהו אישי מעבר. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חסר. וגם אם לא אתה
1: מפתח, יש תמיד את הגבול הזה שעומד, שעומד בינך לבין הבן אדם, שאתה לא יכול לשבור אותו, שזה איזשהו גבול שהוא... זאת אומרת, אני יכול להגיד שאצלי במשרד יש לפעמים עניין של שאלה אם אתה נחמד לבן אדם ואם אתה חבר שלו אז יש אנשים שיש להם בעיה לקבל אחר כך את הסמכות שלך שבארץ בגלל שהיינו בצבא אז אנחנו יודעים שיש את המפקד ויש אותך חייל ואתה יכול להיות חבר של המפקד שלך הוא עדיין המפקד שלך ואתה צריך לכבד אותו ואם הוא נותן לך פקודה אתה עושה אותה ופה יש לפעמים בלבול, שמצד אחד, אני לא בן אדם ששומר דיסטנס, אני חבר של כולם, אבל כשהעבודה צריכה להיעשות, היא צריכה להיעשות. וזה לא משנה כמה נחמד אני וכמה חבר אני, כשאנחנו מדברים ברמה מקצועית, אנחנו ברמה המקצועית, גם אני ואת, כשאנחנו מדברים על דברים מקצועיים, אם זה הפודקאסט, אם זה דברים שלנו. אנחנו מדברים על הדברים בצורה.
0: אנחנו יודעים לעשות את ההפרדה. את
1: ההפרדה, כי אנחנו, אנחנו חברים, ואנחנו גם עושים פרויקט ביחד, ופה זה מאוד מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה לאנשים להבין, אוקיי, אם הוא חבר, אז אולי הוא לא יכול להיות בוס. ואם הוא, ואם הוא בוס, אז הוא לא יכול להיות חבר. וזה משהו שצריך ללמוד, ללמוד להתמודד איתו. אז עינת, איך זה לעבוד בארץ זרה?
0: אז אני רוצה להגיד לך שמבחינתי, אני חושבת שה... העבודה שלי עם נשים וגברים ישראל, ישראליות וישראלים בכל העולם באמת באמת ממלאה לי את החוסר של, ואת הגעגוע שיש לי למדינת ישראל. יש לי איזשהו מקום שהוא מאוד מאוד ממולא, חוץ מזה שזה זכות ללוות את כל האנשים האלה. אני, אני נהנית, אני נהנית מכל רגע. זה, תראה, אני מדברת איתך, הם לא רואים, אני מחייכת. נכון. זה עושה לי ממש ממש טוב לעבוד עם ישראלים. אז את מנוונת. יש לי קולגה שאמרה לי, למה את לא פותחת עוד פעם קליניקה ומתחילה לעבוד עם גרמנים? ואני אומרת, ואני כל פעם, אני מנסה להגיד, תקשיבי, לא בא לי, לא בא לי, טוב לי, טוב לי רק לעבוד עם ישראלים, אני לא יודעת אפילו איך להסביר את זה, וכשאני אומרת, הגעתי הביתה, היא לא, היא לא, מצליח, היא גרמניה, היא לא מצליחה להבין את זה. היא לא מצליחה להבין על מה אני מדברת, אבל אתה מבין, ואני חושבת שהמאזינים גם. מבינים על מה אני מדברת. לא, אז
1: אני אחזור על זה ואני אגיד שאת מנוולת, כי את הולכת בלי ומרגישה אים. נכון. ואני נשארתי לכתוב עם אלים, ולשמור דיסטנס, וזה מה שנגזר עליי. אז זה מה שייגזר עליי. נכון. שב ירחם. איי, עוד לא הבנו די, הרוח והשמש על פניי. אז נסיים בסונג, נתי. נכון. זה לא תמיד קל לעבוד בארץ זרה. יש הרבה מוקשים, אה, עליות וירידות, אבל כל עוד הכסף נכנס לחשבון... בדיוק. ב-27, <laughs> 26 ככה לחודש... זה מפצה על הכל. אז אנחנו נתראה בפרק הבא של עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי.
0: תעקבו אחרינו בקבוצה בפייסבוק.
1: תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, תפרגנו לנו, אל תהיו ככה.
0: ותמשיכו לכתוב לנו בפרטי, מאוד כיף לנו שאתם כותבים לנו הודעות, וניפגש בפרק הבא.
1: חמישה כוכבים תיתנו לנו, אל תהיו קמצנים. ביי!